0: Sí. Literatura española para el sábado 14 de febrero de 1970. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española... ...que prepara para Radio Universidad... ...el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos dice... ...en la reseña de la crítica española contemporánea... ...que desde hace varias semanas vengo esbozando... Siguiendo fundamentalmente la historia de la misma escrita por Emilia de Zuleta, y tras de haberme referido a la obra crítica de Menéndez y Pelayo, Valera, Clarín, Emilia Pardo Bazán y Unamuno, hoy será la de Azorín la que ocupe nuestra atención.
1: Se trata del crítico literario más fecundo de la generación del 98. Generación, como ya tuve ocasión de comentarlo la semana pasada, especialmente dada a esta tarea. Fue para Azorín la crítica ocupación permanente y no ocasional a lo largo de su extensa vida de escritor, predominante, sin lugar a dudas, a su labor estricta de creador. Y si empleo aquí la palabra estricta, es porque Azorín no aceptaría que el trabajo crítico, tal como él lo entendió y lo ejerció, se escindiera del concepto de creación literaria ampliamente considerado.
0: La afición crítica de Azorín se manifiesta desde temprana edad, del año de 1893, cuando el escritor tenía 20 años, data su conferencia dictada en el Ateneo de Valencia e intitulada La Crítica Literaria en España.
1: Casi interminable sería enumerar los ensayos de crítica escritos por José Martínez Ruiz. Ángel del Río ha creído poder clasificarlos en tres modalidades principales. Estas son ensayos descriptivos y evocativos de tierras, ciudades y lugares, ensayos de crítica e interpretación literaria y ensayos donde lo literario, lo descriptivo, lo evocativo se funden. Sin embargo, aun en los ensayos del primer tipo, según la clasificación de Del Río, lo literario suele aparecer como incitación o como referencia.
0: Uno de los aspectos básicos de la crítica literaria azoriniana es la revaloración de los clásicos. Con ella inicia Azorín su empresa sistemática de revisión de las letras españolas. Su labor en este terreno fue paralela a la de la investigación erudita, tan rica en aquella generación. Basta pensar en el nombre de Menéndez Pidal, pero en algunos casos llegó a anticiparse a ella.
1: Libros como Lecturas Españolas, Al margen de los clásicos clásicos y modernos, los clásicos redivivos y los clásicos futuros, son algunos de los compuestos por Azorín que contienen la revaloración de los clásicos españoles a la que me refiero. Su propósito fundamental al emprender esa tarea es actualizar a tales autores, sacar a la luz su modernidad permanente. Recordemos a este propósito algunas afirmaciones textuales del propio Azorín espigadas de diferentes textos suyos.
0: Así se podría formar una corriente viva de apreciación y la literatura del pasado, los clásicos, sería una cosa de actualidad y no una cosa muerta y sin alma.
1: ¿Qué es un autor clásico? Un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna.
0: La paradoja tiene su explicación. Un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico, si no refleja nuestra sensibilidad.
1: Por eso los clásicos evolucionan. Evolucionan según cambia y evoluciona la sensibilidad de las generaciones. Complemento de la anterior definición, un autor clásico es un autor que siempre se está formando. No han escrito las obras clásicas sus autores, las va escribiendo la posteridad
0: cuáles son las ideas que sobre la crítica tiene Azorín. Emilia de Zuleta las ha resumido y ordenado así. A lo largo de la obra de Azorín, anota la historiadora, se mantiene con marcada insistencia la reflexión sobre lo que la crítica literaria es y sobre todo lo que debe ser. Y de modo bien claro va estableciendo que, a pesar de su falta de rigor, el impresionismo es la mejor vía de penetración Frente a una crítica demasiado atenida a reglas y a preceptos gramaticales y que tiende a caer en una nueva pedantería al estilo neoclásico, este es el meollo de su posición que puede reconstruirse a través de distintos textos y que va cobrando creciente rigor
1: qué es el crítico se pregunta a sorín y se contesta en uno de los ensayos de su libro clásicos y modernos. El hombre dotado de experiencia literaria que posee, ante todo, una idea central o sistema que permita articular en un todo vivo y orgánico la obra de un autor o la literatura de un período. Su crítica ha de ser, además, interna, interpretativa y psicológica.
0: Además de los rasgos metódicos anteriores, señala a Sorín que la crítica de proceder por examen, observación, asociación y disociación... Para esta tarea el crítico puede atenerse a normas, leyes, preceptos. Debe ajustarse a la realidad objetiva de la obra. Pero a pesar de todo, su juicio como tal es siempre subjetivo e impresionista. El mismo modo de presentar el asunto, de descomponerlo en el análisis, de agruparlo en la síntesis, implica un factor importante de subjetividad.
1: ¿Cuál es la función de la crítica? Azorín piensa que la crítica no puede crear valores nuevos ni nuevas personalidades, pero sí puede crear nuevos estados de conciencia estética. De este modo se convierte en una prolongación, en una ampliación, en una continuación de la obra. El crítico es, por lo tanto, tan creador como el poeta, tan sensible a la belleza como él, y en consecuencia la verdadera crítica es auténticamente creación.
0: Entendemos que para Sorín lo es en un sentido mucho más amplio del que habitualmente suele encerrar esta afirmación, porque cuando le atribuye al crítico la función de prolongar la obra, aunque lo haga suscitando en el lector un estado estético que amplifica los efectos de aquella, lo erige hasta cierto punto en un co-creador. Con más precisión aún, habrá de decir en su epílogo de Lope en Silueta que para comentar a un poeta se necesita ser poeta.
1: Otro aspecto interesante de la función de la crítica consiste en su idea de que la obra de arte es un producto de la conciencia colectiva. En consecuencia, la crítica solo se limita a revelarle a la multitud la obra que ella misma ha creado y a darle su espaldarazo para que circule de siglo en siglo.
0: El crítico es quien señala que obras de arte son expresiones auténticas que pueden perdurar. De ahí que Azorín insista en la gran importancia de esta función prospectiva del crítico, que está atento y sensible a lo nuevo, a lo que no ha sido consagrado por la crítica seria. En su actitud debe haber, por lo tanto, un germen de disconformidad que le permita separarse del gusto general para anticipar, como fruto de minoría, lo que el tiempo convertirá en mayoritario.
1: Aquí nos acercamos a otro elemento original del ideario crítico de Azorín el concepto de que también el quehacer crítico es una obra colectiva, que tiene continuidad a través de los siglos. La opinión de los críticos coetáneos y las opiniones sucesivas en el tiempo son la perspectiva necesaria y justa para que la obra se sitúe dentro de su propia historia. Es una nota distintiva de Azorín su insistencia en defender este principio que él mismo ha practicado reiteradamente.
0: Asimismo, su método crítico se integra con otra perspectiva, a la que aludí antes. La obra debe ser presentada en su medio histórico, social y humano. La necesidad de ubicar al autor en su medio histórico lo lleva a utilizar el concepto de generación aplicado a la literatura por primera vez en España. Debe señalarse que este aporte de Azorín a la crítica anticipa un método que luego tendría tanta importancia en España a través de la obra de Ortega y de Marías.
1: Si pasamos a considerar las condiciones que debe reunir el crítico, advertiremos que a Sorín le atribuye gran importancia a la erudición, pero todavía es mayor la que le concede a la sensibilidad mediante la cual aquella es puesta al servicio de la vida. El crítico además debe penetrar en el secreto de la obra de la creación misma, en la estructura, en la integración de sus elementos y en la psicología del autor.
0: Otra nota original es su tendencia a un desdoblamiento de pura raigambre cervantina. Azorín suele comenzar la crítica de un autor con una interrogación brevísima donde explica el método que va a emplear o la experiencia literaria que dio origen al estudio.
1: Menos frecuentes pero todavía más valiosas son sus indicaciones preliminares acerca de cómo se podría encarar un estudio completo del autor o tema tratado que constituyen verdaderos índices o planes perfectamente utilizables para otras investigaciones. Así, en ocasión de trazar la breve semblanza de Valle Inclán, incluida en el paisaje de España visto por los españoles, esboza todo un proyecto para un análisis integral.
0: Hay otros esquemas semejantes, pero siempre con un planteo distinto, que suele abarcar la caracterización completa del autor, la inserción en su época, y en las corrientes literarias, la comparación con otros autores, otros géneros u otras literaturas, aunque sobrios y precisos incluyen los detalles necesarios que permitirían con facilidad su desarrollo.
1: Estos planes o esquemas revelan una fase curiosa de Azorín. El crítico impresionista fragmentario se proyecta en el teórico que formula las bases para una crítica total.
0: Hemos ofrecido a ustedes, señoras y señores, el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.